0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel, bzw. ein paar Verse aus dem Buch Jesaja. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben und ich lese euch äh, aus dem siebten Kapitel vor. Die erste, der erste Abschnitt ist beschrieben mit eine Botschaft für Ahas. Absatz 1 steht, während der, Herr, während der Herrschaft von Ahas, dem Sohn von Jotham und dem Enkel von Usia, dem König von Juda, zogen König Rezin von Aram und König Pekach von Israel. Der Sohn Remalias gegen Jerusalem in den Krieg, doch die Stadt, Konnte nicht erobert werden. Ja, die Stadt konnte bis heute nicht erobert werden. Gott schützt Jerusalem wie seinen eigenen Augapfel. Das war im Sechstagekrieg so, das war in allen Kriegen so, und all die Angriffe von Zeiten äh, der Feinde Israels wehrt Gott nach wie vor ab. Klar, es gibt auch Opfer, aber sein Land, sein Volk bleibt in der Gesamtheit ähm, unangetastet. Hitler hat es nicht geschafft, es auszulöschen und ähm, ja, auch keine Atombombe, die gegen dieses Land äh, eingesetzt werden will, wird es nicht schaffen. Gott wird es schützen und wird auch seine, ja, Kinder schützen. Jeden, der an Jesus Christus glaubt, schenkt er ewiges Leben. Und der Retter von diesem von dieser ist Jesus Christus. Und darum geht es auch in diesem Kapitel. Eine Verheißung, ein Vorausblick heraus aus dem Alten Testament hinein ins Neue, wo Jesus dann in die Welt kam zum ersten Mal. Im Vers 2 heißt es, dem Haus David wurde gemeldet, Aram hat sein Lager in Ephraim aufgeschlagen. Die Nachricht ließ die Herzen des Königs und seines Volkes zittern, wie Bäume vor dem Sturm. Da sagte der Herr zu Jesaja, geh mit deinem Sohn Zechar, Jaschub, zur Walkersfeldstraße und triff dich dort mit König Ahas am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches. Sag dem König, sei wachsam und bleibe ruhig. Hab keine Angst, macht ihr wegen des Zorns dieser ausgebrannten, rauchenden, Brandscheite, Rätsin von Aram und dem Sohn Remajas keine Sorgen. Ich wiederhole, sei wachsam und bleibe ruhig. Ja, das ist die wichtigste Botschaft auch für uns heute, dass wir wachsam bleiben. Und ruhig bleiben und uns nicht in Panik und Angst versetzen lassen von den Medien, von der Pharmaindustrie und ja von allen Bösen dieser Welt, die versuchen, uns Angst einzujagen und uns so in Krankheit und Tod treiben, wenn es wirklich schlimm kommt. In Vers 4 heißt es, ich wiederhole nochmal und fache fort, sag dem König, sei wachsam und bleibe ruhig. Hab keine Angst, mach dir wegen des Zorns dieser ausgebrannten, rauchenden Brandscheite Rezin von Aram und dem Sohn Remajas keine Sorgen. Aram führt mit Ephraim, dem Sohn Remajas, Böses gegen dich im Schilde und sie sagen, wir wollen gegen Juda ziehen und es in Angst und Schrecken versetzen. Wir werden das Land für uns erobern und den Sohn von Tabial zum König über sie machen. Deshalb sagt der Allmächtige Herr, das wird ihnen nicht gelingen und es wird nicht geschehen. Denn der Kopf von Aram ist Damaskus und der Kopf von Damaskus ist Rezin. Ja, die Pläne der Bösen sind damals wie heute schrecklich. Aber damals wie heute werden sie nur so weit vorziehen können, wie Gott es zulässt. Er hat es nicht zugelassen, dass Hitler sein Volk äh, ausgelöscht hat, komplett ausgelöscht hat. Und er wird es auch nicht zulassen, dass die heutigen und jetzigen Bedrohungen, die äh, ja um uns herum sind, uns auslöschen. Unsere Seele ist sicher im Herrn. Das soll uns gewiss sein. Weiter heißt es, und Ephraim wird als Volk zur noch 65 Jahre als Volk nur noch 65 Jahre bestehen und der Kopf von Ephraim ist Samaria und der Kopf von Samaria der Sohn Remalias wenn ihr nicht glaubt dann werdet ihr nicht bestehen ja wenn wir nicht glauben dann werden wir nicht bestehen gegen all die angriffe von denen dessen herrschaft beendet wird. Die Herrschaft der Römer wurde beendet, die Herrschaft äh, von Hitler wurde beendet und die wahren Bedrohungen gegen das Volk Gottes und auch die wahren Bedrohungen gegen ja, Gottes Familie hat ein zeitliches eine zeitliche Grenze und werden bald enden. Spätestens dann, wann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Darauf geht jetzt der Buchschreiber in den nächsten Versen ein, zu dieser damaligen frühen Zeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Zeichen des Immanuel. In Vers 10 heißt es, und der Herr sagte außerdem zu Ahas bitte um ein Zeichen des Herrn, deines Gottes, sei es ein überirdisches oder eines aus der Totenwelt. Das ist jetzt kein Aufruf, die Toten anzubeten oder bewusst anzurufen. Es geht hier um die Zeichen, die Gott einleitet. Nicht die Geister, die wir rufen sozusagen, nein, die Zeichen und Wunder, die Gott uns schenkt, egal woher sie kommen. Er ist der Mächtige und Machtvolle über das Lebendige, das Totenreich und über alles, was existiert. In Vers 12 heißt es, Doch Ahas sagte, ich werde nicht fordern, ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Ich wiederhole, Doch Ahas sagte, ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Welch wunderbare Einstellung, von Gott nichts zu fordern, von ihm alles zu erbitten, aber nur das, was er uns gibt, nämlich das, was wir im Endeffekt erhalten, ist gut für uns. Das, was wir ja von ihm fordern könnten, das könnte schlecht sein. In Vers 13 heißt es, da sagte Jesaja, höre doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen? Wollt ihr nun auch meinen Gott verärgern? Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Ja, manche Zeichen brauchen länger. Und ja, von der Vorschau, von der Voraussage bis zum Eintreffen Jesu sind doch einige hundert ja, ich schätze mal, ich habe jetzt die zeitlichen Abstände nicht, nicht so im Kopf, auf jeden Fall viele, viele Jahre vergangen, bis Jesus dann letztendlich kam. Und die Verheißung, ich wiederhole nochmal und fahre fort, sie lautete, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel, in Klammer Gott mit uns, genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Wenn er gelernt hat, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, wird es ihm, wird es im Land nur noch Honig und Dickmilch zu essen geben. Denn noch bevor der Junge in der Lage sein wird, das Richtige zu tun, und das Böse zu lassen, wird das Land, vor dessen beiden Königen du so zitterst, verödet sein. Ja, noch bevor, noch bevor Jesus kam, ja, war das Land schon verödet. Bestimmte Völker hatten nur noch 65 Jahre, die sie wirken durften, Insofern waren es hier verschiedene Voraussagen und der Endpunkt, die Krönung sozusagen, ist Jesus Christus, als er zum ersten Mal in die Welt kam. In Vers 17 heißt es, der Herr wird Zustände über dich, dein Volk und das Haus deines Vaters bringen, wie es sie seit der Abspaltung Judas von Israel nicht gegeben hat. Das wird durch den König von Assyrien geschehen. Der Herr wird dann fliegen und den entferntesten Flüssen Ägyptens und Binien aus Assyrien herbeirufen. Sie werden sich in Tälern, Schluchten, Felsspalten, Dornenhecken und an jeder Tränke niederlassen. Dann wird der Herr den König von Assyrien als Schermesser benutzen, das euch die Haare auf dem Kopf und am Körper rasiert und auch den Bart abschneidet. In dieser Zeit wird einer ein, eine junge Kuh und zwei Schafe halten und so viel Milch haben, dass er Dickmilch essen wird. Und alle, die im Land übrig geblieben sein werden, dürfen sich von Dickmilch und Honig ernähren. Dann werden alle Orte, an denen tausend Weinstücke im Wert von eintausend Silberstücken stehen, von Dornen und Disteln überwuchert sein. Man wird nur mit Pfeil und Bogen ausgerüstet dorthin gehen, denn das ganze Land wird ein einzige, eine einzige Dornenwüste sein. Sie werden nicht mehr auf die Berge kommen, die sie früher mit der Hecke bearbeitet, mit der Hacke bearbeitet haben, weil sie sich vor dem Dornengestrüpp und den Disteln fürchten. Rinder werden darüber getrieben werden und Schafe und Ziegen werden sie zertrampeln. Ja, was Gott beschließt, dass es ein Ende findet, das wird zertrampelt werden. Da, wo die Mächtigen unterwegs waren, bleibt am Ende nur noch zertrampeltes Land zurück, weil er der Sieger über alles Böse in der Welt ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, die drohende Invasion der Assyrer. Beziehungsweise, das ist Das nächste Kapitel, da könnt ihr gerne selber weiterlesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.